0: Merhaba. Psikoloji ve medya ilişkilerini incelediğimiz Psikoloji programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde adalet olgusu üzerine konuşacağız. Daha doğrusu bizim adalet algımız üzerine konuşacağız diyelim. Adalet herkesin çok sevdiği bir kavram. Kimse adaletten rahatsız olduğunu söylemez. Herkes adaleti arar ve adil olanı yüceltir. Buna bağlı olarak kimse haksızlık yaptığını da düşünmez kolay kolay. Haksızlığa uğradığımızı sık sık düşünürüz ama kendi ilişkilerimiz de haksızlığa neden olduğumuzu düşünmeme eğilimindeyiz diye düşünüyorum. Bu tabii iyi ve kötü algımızın farklılığıyla da alakalı olabilir. Şimdi tekrar değiniriz muhtemelen ama sen adi dünya inancından her bahsettiğinde iletişimdeki acımasız dünya sendromundan bahsedesim geliyor. Fırsat <gülüyor> olmadığı bir türlü şimdi bahsedeyim. Amerikalı iletişim birinci George Gerpner'e ait bir tez bu. Gerbner'in tanımladığı acımasız dünya sendromuna göre kitle iletişim araçlarından sürekli dünyadaki korkunç olaylara dair içeriklere maruz kalan bireyler dünyanın aslında korkunç bir yer olduğuna dair kuvvetli bir inanç geliştirir. Ve gerçeklikten yavaş yavaş koparak bu içerikleri korktukça daha çok tüketirler, tükettikçe daha çok korkarlar. Hı hı. Bu da bireylerin medya iletişim araçlarının kontrolünü elinde tutan otoriteye daha bağımlı, daha sadık hale gelmesine yol açar diye yorumlayarak devam ediyor kuram. E bu tabii sosyal medya dinamikleriyle ne kadar örtüşüyor orası tartışmalı bence. Ama gerek geleneksel medyayı, gerekse yeni medyayı tüketen bireylerde ortak bir dünyanın acımasızlığı algısı oldu. Söylenebilir bence. Olumsuz içerikleri daha çok tüketiyoruz. Bunlar hakkında daha çok konuşuyoruz. Olumlu mesajlar daha çok dalga konusu olabiliyor. Nilkara İbrahim Bil'in pandemi yorumunda yaşanan gibi. Bütün bu tüketim sürecinde ise acımasız olanın, haksız olanın hep diğer insanlarının insanlar olduğunu düşünüyoruz. Yani haksızlık ve kötülük hep bizim dışımızda gelişen şeyler. Buna bağlı olarak sosyal medyada adalet arama diye bir fenomen yerleşti mesela hayatımıza. Aradığımız hakkın kesin adalet olduğuna çok eminiz. Peki adil olanı nasıl karar veriyoruz hocam? Adil olan
1: neden hep biziz? çünkü adil olan biz olmazsak yaşam bizim için çok yaşanabilir olmayacak her bireyin kendi benlik kavramı içerisinde iyi olanın, güzel olanın kendisi olduğuna ilişkin bir şeması var. Buna sahip olması lazım ki kişi kendini olumlu değerlendirebilsin ve bir nebze sevebilsin eğer biri iyi ise, eğer biri güzel ise aynı zamanda adildir de. O yüzden de aslında kendisinin adil olmadığına ilişkin bir düşünceye sahip olması kişiyi ciddi anlamda bir bilişsel çelişkiye sürükleyebilir. O yüzden de kendinin her zaman adil olduğu düşünür. Bu birincisi aslında. Ama kendinin her zaman adil olduğunu düşünürken adaleti nasıl tanımlar? İşte adil olan ne olduğuna nasıl karar veriyoruz da geldiğimizde dünyada ne kadar insan varsa aslında o kadar adalet kavramı var ne yazık ki. Yani üstüne çok fazla fikir birliğinde olabildiğimiz bir kavram değil adalet. Ve adalet kendi içerisinde çok fazla parçaları olan, çok fazla alt kültürü de olan bir kavram. Benim çok sevdiğim Şimits'in bir lafı vardır. Adalet mahalledir der. Ne kadar farklı mahalle varsa, ne kadar farklı değer yargıları varsa, ne kadar farklı alt kültürü varsa adalet o kadar değişen bir şey. Ve bir noktada birbirimize nasıl davranmamız gerektiğini ya da nasıl davranacağımızı da belirleyen bir şey adalet. Çünkü adil olan şekilde davranmamız gerektiğine ilişkin bir yargımız var. Yapılan araştırmalar ya da bunun üzerine yazılan pek çok şeye baktığınızda ben Sandel'in Adalet kitabını çok seviyorum. Michael Sandel'in Adalet kitabını. Belki dinleyenler de okumak isterler. Bu meseleye ilişkin var olan tartışmaları çok da güzel özetliyor bence. Orada çok güzel bir örnekle başlarıştı. İşte Amerika'da gerçekleşmiş olan bir kasırgada Normalde 5 dolara satılan buz torbalarının 50 dolara satılması adil olup olmadığı tartışması üzerinden devam eder. Bu tartışmadan aslında taraflar şunu söylerler. Bir taraf der ki, kimler olduğunu tek tek anlatmayacağım, taraflar diyerek geçeceğim hızlı olsun diye. Bir taraf der ki, hani özellikle böyle bir afet döneminde karşıdaki kişilerin başka bir seçimi yoksa alma ihtimali yokken başka bir taraftan bunları temin etme ihtimali yokken bunu yapmak ciddi bir akbabalıktır. Dolayısıyla bu bir aslında bir özgür seçimde değildir, çok kötüye kullanımdır afeti bir kesim ve bunu açgözlülük olarak görür. Buradaki açgözlülük kavramı çok önemli. Bunu açgözlülük olarak gördükleri için bir adaletsizlik olarak tanımlar. Ciddi anlamda da öfkelenir insanlar. Diğer tarafta der ki eğer siz böyle bir durumda çünkü orada işte 5 dolar olması gereken, buzu 50 dolara satan ya da otel odasında fazla fiyata satan oteller bir ceza ile karşılaşırlar. Ama siz eğer bu şekilde bir müdahaleyi gerçekleştirirseniz, piyasaya bu türlü bir müdahalenin olması, bu bireylerin bu mahrem bölgeye, afet bölgesine, işte otel odaları sağlanmasına veya buz kalıplarının getirilmesine engel olacağı için aslında refahın maksimize edilmesini de engeller der. Dolayısıyla burada biraz tartışmanın bir şeyin adil olup olmamasına ilişkin tartışmanın hem toplumdaki her bireyin refahının gitgide daha da arttırılabilecek bir şekilde getirilebilmesi hem de aslında sahip olunan özgürlüklerin korunabilmesi ile ilgili olduğunu görüyoruz. Bir üçüncüsü de daha söylediğim gibi böyle bir şey yapamazsın. Afet döneminde karşıdaki kişiye 5 dolar olan buz kalıbını 50 dolara satamazsın sorusuna cevap çok basit. Çünkü bu yanlış der bir kişide, Dolayısıyla Erdem'in geliştirilmesiyle de ilgili olduğunu görüyoruz. O yüzden de bu her üç basamakta da aslında kişiler bunun adaletsiz olduğunu söylerler ama bu adaletsizliklerinin içine verdikleri cevaplar birbirlerinden farklılaşır. Bu durum adaletsiz çünkü bu yanlış. Bu durum adaletsiz çünkü benim özgürlüğümü kısıtlıyor. Bu durum adaletsiz çünkü ben burada elde etmem gereken refahı elde edemiyorum der. Dolayısıyla her birimiz için adalet kavramının içerisinde farklı öncelikleri olduğu için her ne kadar adaletsiz dediğimizde aynı şeyi anladığımız düşünsek de aynı şeyi anlamıyoruz. Ve bu da bir durumun adaletsizlik olarak algılanması ciddi anlamda da öfkeyi ortaya çıkartıyor. Özellikle de o durumda bir açgözlülük olduğunu düşünüyorsak çok fazla adaletsizliği ortaya çıkartıyor. Ya da o durumda bir başarısızlık olduğunu düşünüyorsak yani kişinin yapması gerekeni düzgün bir şekilde yapmadığını düşünüyorsak ciddi anlamda bir adaletsizliği ortaya çıkartıyor. O yüzden de adalet kavramı çok zor bir kavram. Burada aslında kurallar üzerinde hem fikir olmamız gerekiyor. Adaletin birden fazla çeşidi var derken söylenen şey de budur mesela. İşte birinin işlediği bir suçun karşılığında o suça denk olan bir ceza almasından bahsediyorsanız, aslında cezalandırıcı adaletten, bir bedel ödeme adaletinden bahsediyorsun. Ama adalet sadece bir zanlının alması gereken ya da işte bir katilin alması gereken cezayı alması, ona denk düşmesi demek değil. Adalet aynı zamanda geriye kalan kurbanın ailesinin sahip olduğu o kaybın tanzim edilmesi de demek. Ve bu tanzimin içerisinde ciddi anlamda bazı duygusal ağırlıklar da var. O yüzden mesela onarıcı adalet dediğimiz bir süreçte var. Onarıcı adalet birazcık daha geride kalanların veya kurbanın veya kurbanın ailesinin sahip olduğu duygusal yükün tanzimine odaklanır. Onun onarılmasına odaklanır. Ya da bütün bu süreçler içerisinde sadece suçu veya cezayı tanımlayamayız adalette. En basiti, bence en çok atlananı ve aslında en de kritik olanlarından bir tanesi. İşte bu Amerikan filmlerini izlediğimizde ah ne kadar enteresan şeyler tartışıyorlar demelerine sebep olan şey bu. İşlemsel adalet. Biz bir süreçte herkesin aynı işlemden geçmesi tanımlanmış olan işlemin herkese aynı şekilde uygulanması meselesini her zaman aynı şekilde anlamıyoruz. O yüzden işte bir Amerikan filmi izlerken suçlu ama bana avukat vermediler, o sırada işte konuşmamı engellediler dediğinde dava sil baştan görülmeye başlanıyor. Çünkü işlemsel adaletin zedelenme ihtimali oluyor. Şimdi araştırmalar şunu gösteriyor, eğer işlemsel adalet zedelenir ise, bu hangi pozisyonda olursa olsun, bir hükümlünün almış olduğu cezayı kabul etme düzeyinde de ciddi bir azalış olabilir. İşlemsel adaletin zedelenmesi bir iş yerindeki çalışanların o iş yerine ilişkin motivasyonların düşmesine sebep olabilir. İşlemsel adaletin zedelenmesi bir çocuğun annesiyle babasının kendine koyduğu kurallara uymasına da engel olabilir. O yüzden de aslında adalet dediğimizde hem sonuçla hem süreçle ilgili olan, çok parçalı olan ve aslında her bireyin çok daha farklı öncelikleri, ön planı çıkarttığı bir kavramdan bahsediyorum. Ve bu kavram daha demin de söylediğim gibi aslında her alt kültürde, her yeni sosyal normda bir daha da tanımlanan bir şey. Neyin adil olup olmadığını aslında etrafımızdaki kişilerle oturup hep beraber tekrar karar veriyoruz her süreçte. O yüzden de çok zor.
0: İşlemsel adaleti ben tam anlayamadım. Yani süreç adaletin mi kastı? Yani sürecin adil işlemesini mi kastediyor hukuki bir sürecin? Şöyle tanımlanan bir prosedür varsa o prosedürün herkese
1: aynı şekilde uygulanmasını kastediyor. Diyelim ki biz işte seninle programımız yarın bir gün çok izlendi. Bir stajyer almaya karar verdik. Bunun için de mülakat yapıyoruz. Zoom üstünden diyelim tamam mı? Bunu yapacağımız zaman kural belirliyoruz. Diyoruz ki mülakatta her biri 25 dakika sürecek. Mülakatlarda 6 tane soru soracağız. Her biri 25 dakika sürecek ve daha sonrasında da mülakata girebilecek olan kişilerin belgelerini şu güne kadar göndermesi gerekiyor diyoruz. Bu kuralları belirledik. Biz bu kuralları belirledikten sonra mülakatlardan bir tanesini 5 dakika tutup bir tanesini 45 dakika tutuyorsak, hiç belgelerini göndermemiş birinin yine mülakata alıyorsak bu işlemsel adaleti zedeler. Hmm. Tanımlanmış olan işlemin herkes için eşit şekilde devam etmesidir. Yani bir suçlu olduğundan emin bile bir hakim bir suçlunun onun söz hakkını alamaz davada. Onun bir söz hakkı vardır. Onu dinlemesi gerekir. Sen zaten suçlusun, boş geç bu hakkı ben senden geri alıyorum diyemez. Çünkü işlemsel adaletin delenmesi başka bir problemi getirir. Bu hukuki olarak baktığımızda aslında usul hukuk dilinde öyle deniyor yani usulle ilgili meseleler. işte usulle ilgili meseleler birazcık daha işlemsel adaletle ilgili. Biz bir şey ne kadar adildir diye düşündüğümüzde ilk başta aslında bu adaletsizliğin temel mantığından dolayı sadece suçla cezanın bir ne kadar denk olduğunu düşünüp buna göre tepki veriyoruz. Yani günlük hayatta naif bireyler suçta cezanın birbirine ne kadar denk olduğuna bakarak tepki verirler. Ama hukuk profesyonelleri bunu öyle yapamazlar. Hukuk profesyonelleri burada aynı zamanda işlemsel göz gözetmek durumundadırlar. O yüzden de senin de daha demin söylediğin gibi işte mesela bir davanın sonucu sosyal medyada tartışılıyor diyelim. İşte o hakimle hakime ne biçim insanlar böyle bir ceza verilir mi? Bu kadar az ceza olur mu? gibi bir şey söylediğinizde çok temel basit bir şey var. Davanın içerisindeki her şeyi bilmiyoruz. Çünkü adalet aynı zamanda bir mütekabiliyet ilkesini de kendi içerisinde getirir. Yani o davanın bütün taraflarının daha öncesinde sahip oldukları ilişkileri de o mezunun içerisinde yer alır. Bazen deniyor ya mesela işte kendisini öldüren adamın sevgilisi olup olmamasının ne önemi var? Mütekabiliyet ilkesi açısından bir önemi var. Bu yüzden de bunu çok göz ardı etme ihtimalimiz yok. Ya da hak ediş açısından da bir önemi var. Bu bir şey söylüyor. Ama bu şu demek değil. Kurbanı küçümsemek, kurbanı derage etmek, kurbanı dışlamak anlamına gelmiyor. Sadece Sadece hukuk profesyonellerine baktığımızda süreç içerisinde bütün tarafların iyilik hallerini gözeterek bir kararı almak durumundalar. Ama biz dışarıdan baktığımızda durumu adaletsiz hissettiğimizde kendimiz için adaleti sağlarken sadece öfkemizi dindirmek durumundayız. O yüzden de aslında sosyal medya üzerinde bu herhangi bir davaya ilişkin verdiğimiz tepkiler her zaman daha yüksek oluyor. Bunu aslında adli psikolojide, sosyal psikolojide cezalandırıcı boşluk denir. Ben çok severim o kavramı. Cezalandırıcı boşluk da şu demek. Sadece sosyal medyayla bağlantılı değil. Daha önceden yapılan çalışmalarda bunu gösteriyor. Aynı dava, aynı bilgiler. Bu bilgileri naif bireylere veriyoruz bazı araşmalarda. Ya da bu bilgileri hukuk profesyonellerine veriyoruz. Her zaman aralarında bir fark oluyor ve her zaman naif bireyler hukuk profesyonellerine göre daha cezalandırıcı davranıyorlar. O yüzden de aralarında cezalandırıcı bir boşluk ortaya çıkıyor. Bunun da sebebi işte şu biz baktığımız zaman bir sürece daha demin de söylediğim gibi adaletsizlik bizi öfkelendiriyor. Biz hem o adaletsizlik durumunu, adalet adalete dönüştürmeye çalışıyoruz. Hem de o adaletsizlik durumunun bizde yaratmış olduğu öfkeyi tanzim etmeye, tekrar öfkeden kurtulmaya çalışıyoruz. O yüzden daha sert tepki veriyoruz. Ama bir hukuk profesyonelinin en azından böyle olmasını bekliyoruz. Hepsi böyle değil kuşkusuz ama. Bir hukuk profesyonelinin bu öfkeyi köşeye koyup meselenin içerisindeki bütün ilkelere bakmaya çalıştığını gördüğümüz için bu arada bu cezalandırıcı boşluk ortaya çıkıyor. Bu cezalandırıcı boşluk sosyal medyada daha fazla var. Neden? Çünkü sosyal medyada aslında kendi içerisinde bir muhakeme yeri. O muhakeme yeri olduğu içinde bütün işte deliller, kanıtlar söylenecek her şey orada çok hızlı bir şekilde akıyor. Bireyler bu bilgilere çok hızlı bir şekilde bakıyor. O içerikleri kendileri hem alıyorlar hem ondan sonra içeriye ilişkin değer yargılarını tekrar tartışıyorlar ve neyin normal neyin adil olduğuna çok hızlı bir karar verilmiş oluyor. O yüzden de aslında bu çok sağlıklı bir süreç değil. Ben bunu çok sağlıklı bulmuyorum. Şunu sağlıklı buluyorum tabii ki. Naif bireyler bunu tartışabilirler. Biz kendi bunun ne kadar herhangi bir davan ne kadar adil ne kadar olmadığını söyleyebiliriz. Öfkemizi dışarıya yansıtabiliriz. Bu çok sağlıklı. Bu bir katarsisi de sağlar. Ama mesela bir davanın bir tarafı olan bir avukatın çıkıp da sosyal medyadan bir açıklama yapmasını çok doğru bulmuyorum. Böyle örnekler daha önce disinde de olmuştu hatırlayacak olursan. Şule Çetin davasında mesela sanıkların avukatları Şule Çetin kendisinin çok namussuz olduğuna dair bir açıklamada bulundu. Bu yapılabilecek, bu makul olabilecek bir şey değil. Kaldı ki birinin ne kadar namuslu, ne kadar namussuz olduğu tırnak içerisinde kimse ilgilendirmiyor. Hani sanırım Bedeli de bir yerden aşağı
0: atılmak değil. Anladım. Ben şimdi yine çok riskli bir şey yapıp Game of Thrones'tan bahsedeceğim bu sefer. <gülüyor> İzledin mi bilmiyorum ama Game of Thrones hakkında spoilerli konuşmak
1: çok ciddi bir toplumsal etik sorunu. Ben izlemedim. Öğrencilerim çok kanlı hocam. Siz izleyemezsiniz dediler. Ben de onları güvendiğim için izleyemedim.
0: Ben hiç bence izlersin. Yani <gülüyor> şöyle bir şey. Bilmiyorum. İşte yayınlanırken Game of Thrones hakkında spoiler vermek yani çok ciddi bir ahlaki problem. Problemdi yani. Şimdi... Ya ama yani hala izlememiş olanla da spoiler biraz mübah bence. Çünkü ben daha demin izlemedim dedim. Biliyorum ama yani. Şimdi son sezon, son sezon yayınlandıktan sonra sezon iptal edilsin. Yeniden çekilsin diye imza kampanyaları falan oldu. Dünya evet. çapında. Yani kıyametler koptu. Onun için bilmiyorum. Ben soracağım. Şimdi bu anlatıda... Spoilerlığı bir şekilde anlatacağım. Bu anlatıda ana karakterlerden biri olan ejderha kraliçesi hikayenin başında 3 tane ejderha yaratıyor. Ve ejderhaları büyüdükçe bu da kraliçede hikayedeki dünyanın güneyinde yargı dağıtmaya başlıyor. Ordular toluyor. Şehirler fethediyor. Bol bol insanı öldürüyor. Seyirci olarak çok memnun oluyoruz bu yargı dağıtımından. Çünkü işte bir devrim söylemi var. Tüvaleliği kaldırma motivasyonu var falan. İçimiz çok rahat. Yani genel kitle için konuşuyorum. Bence 3-3 tane Mejderhası olan bir karakter bu kadar minnoş bir profilde olamaz zaten de. <gülüyor> Sonra Kuzey'e geliyor bu kraliçe ve olanlar orada oluyor. Kendini kabul ettiremiyor. Başta Kuzey'in özgür insanları, ona millet duymuyor. Kendini sevdiremiyor ya da kendisi sevdiremediğini hissediyor. Ve sonunda artık büyük bir katliam yapıyor. Madem sevmiyorlar o zaman korksunlar söylemiyle falan. İşin sonunda korkacak insan da pek kalmıyor gerçi de. Biz bu yaptığının katliam olduğu konusunda hem fikir oluyoruz genel olarak. Çünkü masum sivilleri öldürüyor işte. Öyle düşünüyoruz yani biz. Ama güneydeyken yaptığı katliamları katliam olarak görmedik. Çünkü işte soyluları öldürdü çoğunlukla. Azat ettiği köleler gönüllü olarak kendisine katıldı güneyde vesaire. Ama mesela Kuzey'de yaptığı katliamdan ordusundaki azat edilmiş köleler de çok memnun. Katliamın ardından yaptığı zafer konuşmasının sırasında acayip coşkulu bir şekilde selamlıyorlar kraliçeyi çünkü. Yani hikayenin başında azat edilmiş köle ordusuyla aynı hislerdeyiz. Aynı noktadayız. Kraliçenin adalet dağıttığını düşünüyoruz. Sonra kuzeydeki katliamda köleler aynı şekilde hissetmeye devam ediyor. Ama biz onlardan artık yabancılaşıyoruz. Uzaklaşıyoruz. Çünkü büyük ihtimalle kuzey altları daha çok özdeşlik kuruyoruz. Ya da başka bir sebebi mi var acaba? Niye bir yargı dağıtımından tatmin olurken diğer bir yargı dağıtımının haksızlık olduğunu düşünürüz hocam? Anlattığın kadarıyla iki kısımdan cevap vereceğim. Çünkü diziyi izlemedim
1: ama şu an izlemiş kadar oldum. Sanırım bütün sezonlarını bana anlattın. <gülüyor> Bence çok kritik bir şey söyledin o meselede. Hatta bazı araşmalarda benim hatırladığım Robin Hood sendromu diye de geçiyordu bu. Yanlış hatırlayıp hatırlamadığıma bakarız. Temel olarak bir kişinin belirli bazı kaynakları hak etmediğini düşünüyorsak o kaynakların ondan çalınması, o kaynakların ondan zorla alınması veya o kaynaklara el kolunmasını biz tekrar adaletin tanzimi olarak adlandırıyoruz. Aslında Robin Hood'daki söylemde de böyle değil mi hani zenginden alıp fakire veriyor ama zenginin parasını zenginden alıp fakire vermeyi biz gayet adil bir durum olarak görüyoruz. Çünkü burada adil olan, eşit olan ve hakça olan kavramları birbirlerinden farklı kavramlar. Adil olmakla eşit olmanın ve hakça olmanın aslında hepsinin adalet olduğunu düşündüğümüz için adil geliyor bu. Halbuki ben çok Robin Hood'un da hiçbir zaman çok makul olduğunu düşünmedim. Anlattığın Kreçede Gabak Kalesi onun adını biliyorum dizi izlemedim ama onun da yaptığını çok makul görmüyorum. Çünkü bir şeyin adil ...olabilmesi için eşit olması gerekmiyor. Eşit bölüşülmüş olması gerekmiyor. Bir şeyin adil olabilmesi için hakça olması gerekiyor. Kim ne kadar hak ediyorsa o sonucu elde etmesi gerekiyor. Kişinin ortaya koyduğu çıktının denge olan sonucu elde etmesi bizim için kritik. Ama eşit olmaya ilişkin çocukluktan itibaren sahip olduğumuz bu eşit paylaştırma, eşit üreştirmeye ilişkin bir motivasyonumuz var. Ve mutlaka özellikle eğer aç gözlülükle elde ettiğini düşünüyorsak, hak etmediğini düşünüyorsak o kişiden o paranın alınıp diğerlerine dağıtılmasına makul görüyoruz. Görüyoruz. Bunun aynısını başka yerlerde de görebiliriz. İşte daha öncesinde de konuşmuştuk. Acun Ilıcalı'nın parası hepimize batıyor. Yani ne zaman bir yerde yardım yapıyor olsa, ne zaman bir şey düzenliyor olsa... ...şöyle tweetler görüyorum ben mesela altında. O yardımla milletten toplayacağına versene kendin bir milyon dolar. Neden? Yani hani çalışmış bir şekilde elde etmiş. Çünkü o paranın hak edilerek kazanılmadığını düşünüyoruz. O yüzden de hak edilmeyen bir şekilde de dağıtımını çok makul görüyoruz. Senin anlattığın kadarıyla da dizide aslında ilk başta Soyluların ve zenginlerin çok hak etmeden kendilerine doğrudan kan bağıyla gelmiş olan bu zenginliğin ortadan kaldırılması var. Ama daha sonrasında dizinin devamında daha kuzey halklarına doğru geldiğimizde halkların ortadan kaldırılması var. O yüzden de bu ikisinin arasındaki fark bence baştan sahip oldukları o zenginlik düzeyiyle ilgili. Bu ne yazık ki böyle. Bu benim çok hoşlandığım bir durum değil. Yani biri zenginse, çok zengin olmasa da olur. Onun zenginliğini bir şekilde alıp diğerlerine dağıtırsak daha eşit olabileceği Şimdi daha adil olduğunu düşünüyoruz. Halbuki bunu bizim yapmamız yerine belki zengin kendisi bir şekilde farklı bir pozisyonda yapabilir ve bir hakçalık ilkesi üzerine oturtabilir.
0: Evet. E, bu arada yani şey ben bir karakterden bahsettim. Bence yine de izle hocam. <gülüyor> çok tamam. farklı bir sürü karakter i̇zle. var. Çünkü çok yani çok enteresan bir hikaye. Tamam. Çok da başarılı zaten. Bu
1: haftanın ödevi bana bu olsun.
0: E, ben kaç defa linç yedim Twitter'dan. Gerçekten diyorum. <gülüyor> çok şey sansasyonel konuşmak bile şey yani. Bir tane daha soru soracağım. Daha nitelikli soru sorabileyim diye bir şeyler okumak için aldığım sosyal psikoloji kitabında <gülüyor> Mahkemelerdeki jüri süreçlerine baktım biraz. Bizim hukuk sistemimizde jüri olmadığı için tabii fazla bilmiyoruz ama karar aşamasında büyük bir payı var jürinin bildiğim kadarıyla. Evet. Ya yani Amerikan hukuk sisteminde yani. Birleşik Krallık'ta da öyle sanırım. Hı hı. İşte kitapta jürinin karar verme süreciyle ilgili iddia makamının ve savunmanın olayı sunuşu. ...sürecinin önemli olduğundan bahsediliyor. İşte hikaye kronolojik olarak verilip tanıklar da bu düzende konuşturulunca... jürinin daha çok ikna olduğuna dair araştırmalar yapılmış. Yani savunma makamı olayı kronolojik olarak verirse... ...savunma makamına daha yakın, iddia makamı kronolojik sırayı takip ederse... ...iddia makamına daha yakın karar veriyorlarmış jüri üyeleri. <gülüyor> yani bana bu özdeşlik kurma meselesi gibi geliyor yine. Çünkü hikaye şeklinde akam ve anlatıda... Eski hikaye anlatımında yani. Kendimizi olayın daha merkezinde hissederiz ve daha fazla empati sürecine girebiliriz. Tabii bu çıkarımın yanlış olma ihtimali de yüksek ama sen düzeltirsin şimdi ne de olsa. Kitapta da geçiyor. Bu konuda çok ünlü olan The Angry Man filminde mahkemenin jüri odasında gerçekleşen sürecin anlatıldığını görüyoruz. İşte filmde jürilerden biri hariç hepsinin hem fikir olduğu bir kararı o tek bir jürinin nasıl tersine çevirdiğini görüyoruz. Hı. O tek bir jüri üyesi sayesinde adaletin tam tersine döndüğünü görüyoruz yani. Hı. Kitapta normalde yani sosyal psikoloji kitabında normalde pek böyle olmadığı yazıyor ama adil olana karar verme sürecimizde çoğunluğun fikri ne kadar etkilidir hocam? Aslında çok etkili.
1: Orada filmdeki bahsettiği işte herkesin fikrini değiştiren tek jüri üyesinin kitapta örnek olarak verilmesinin de sebebi azınlık etkisini anlatmak için. Bazen azınlık kendi içeri hep tutarlı ise grup sargınlığı yüksek bir azınlıksa iddiaları çok temelli ise ki filmdeki aslında o tek jüri öyle azınlık bazen çoğunluğu etkileyebilir ama bu çok istisnai bir durumdur açıkçası. Dediğim gibi azınlığın böyle karizmatik bazı özelliklerinin olması lazım bunu gerçekleştirebilmesi için. Onun dışında tam da senin söylediğin gibi etrafımızdaki diğer kişiler bir meselede nasıl düşünüyorlarsa biz genellikle çoğunluğun düşündüğünün daha adil olduğunu düşünmeye ilişkin bir maile sahibiz zaten. Öyle bir mailimiz var işte o yüzden adalet muhali Etraftakiler ne diyorsa adil olan da birazcık onların söylediği gibi oluyor. Bize yansıyor bu. Daha öncesinde de söylediğin hani bunun bir hikaye olarak verilmesinin aslında jüriyi daha fazla ikna etmesi meselesine bakacak olursak orada evet araşmalar bunu gösteriyor. Senin söylediğin bence gayet doğru. Jüri sistemindeki en kritik meselelerden bir tanesi şu. Bir özdeşim kurması lazım. Eğer işte sanık tarafındaysa yani savunma makamı ise sanıkla özdeşim kurması için çabalıyor. İddia makamı ise kurbanla özdeşim kurması için çabalıyor. O yüzden de bunu bir hikaye olarak veriliyor olması çok makul. Ama bir diğer sebebi de aslında bellek hataları. Bellek hatalarıyla da ilgili olan kısım şu. Biz e, adli psikoloji yapılan çalışmalarda şunu biliyoruz. Eğer bir kişi hikayeyi başlangıçtan sonuna doğru anlatıyor ama sondan geriye doğru saramıyorsa, bir olaydan öncesini pat diye sorduğunuzda yerini tam oturtamıyorsa buralarda bazı bellek hataları oluyor olabilir. Yani hikayeyi doğru hatırlayamıyor olabilir. Ve anlatı anlatı da hikayeyi yapılandırmış olabilir. Şimdi genel olarak da insanlar bir hikayeyi aynı dizilimde anlattıktan sonra terse doğru anlatmada bu türde takılmaların olmasını aslında o kişinin tırnak içinde yalan söylemesi olarak kodlarlar. O yüzden de jüri için aslında hikayenin olabildiğince dolu bir şekilde anlatılmasının bir önemi var. Yani tanığın veya tanığın orada ne kadar güvenilir olarak algılanacağını sağlayan, kaynağın ne kadar güvenilir olarak algılanacağını sağlayan şeylerden bir tanesi de hikayenin tam anlamıyla oturtularak anlatılıyor olması. O yüzden de aslında jüri meselesinde bu var. Bence jüri meselesi çok güzel bir konu. Daha sonrasında da belki bunu konuşabiliriz. Hani işte bu kıta Avrupası hukuk sistemiyle Anglo-Sakson hukuk sisteminin çok böyle birbirleriyle farklı formatları. Ben çocukken, belki babamın da etkisiyle çünkü babamla da hep bunu çok tartışırdık. Jüri sisteminin çok daha iyi bir sistem olduğunu düşünürdüm. Ya da böyle bu empoze büyük bir ihtimalle bize popüler kültürde de çok fazla veriliyordu. Ama sosyal psikolog olduğunda çok net karar verdiğim bir şey vardı. Kesinlikle daha kötü bir sistem olduğuna karar verdim. Daha kötü derken şöyle, daha fazla yanıltıcı kararların çıkabildiğine, oradaki bireylerin daha sonra daha fazla pişman olabilmesinin söz konusu olduğunu gördüm. Çünkü hani bir grup kararı, bireysel karara göre birazcık daha bazı zamanlarda sağa sola daha fazla savrulabilen, daha tutucu olabilen bir karar. Yani bireylerin tek başına bir süreci anlamlandırmasındansa grup bir araya geldiğinde birey tek başınayken gösterdiği o hassasiyetle özeni göstermiyor bazen. Jürilerde de bunun çok fazla olduğunu görüyoruz. Özellikle 2000'li yıllardan sonra DNA araştırmaları artınca Amerika'da çok fazla aslında suçsuz olmasına rağmen suçlu yaptığı giyip buna bağlı olarak da hapis yatmış kişilerin olduğu görülüyor. Belki duymuşsundur. Hatta galiba Netflix'te vardı onun belgeseli. Innocent Project diye. Masumiyet projesi de. Mesela ciddi davalar var orada ve hani bence yapılabilecek en büyük kötülüklerden biri şu. Zaten Amerikan hukuk sistemi de bunun üzerine kurulu aslında. Bir sürü suçlu kişi dışarıdayken bir suçsuzu hapse atıyorsak bu zaten huku tam anlamıyla ortadan kalktığını gösteren bir şey. O yüzden de bu jüri sistemi bence yok eleştirilmesi gereken ve grubun
0: o sahip olduğu ...dezavantajları ortadan kaldırmak için pek çok çalışmanın yapılması gereken bir süreç. Peki son olarak şunu sorayım hocam. Ben bir hak arayışımı çok iyi bir kurguyla hikayeleştirip... ...sosyal medyadan da etkili bir kampanya yaparak mesela... ...bana haksızlık yapıldığını kanıtlayabilir miyim? E böyle bir dizi de var hatta Netflix'te.
1: Being a Murderer olması lazım. Şeyin, Making a Murderer. Davanın içerisindeki avukat, birkaç tane avukat değişiyor. Kadın bir avukat var. Making a Murderer'deki avukat o kadar sosyal medyayı iyi kullanıyor ki ekibi de. İkinci sezonu çekemiyorlar şu anda. Çünkü dava tıkanmış durumda ve temizden de devam etmiyor. Ama çekememelerin sebebi şu senaristler diyor ki çekerse çok büyük bir öfkeye sebep olacak. Ve eğer çektiğimizde böyle bir öfke ortaya çıkarsa aslında adalete tam anlamıyla hani bir baskı olmuş olacak. Mesela işte jüri üyelerine izlemek yasak. Diziyle ilgili var olan konuşmaları okumak yasak. Ama dizi eş zamanlı olarak da çekiliyor ve ekip çok iyi kullanıyor Twitter'ı, sosyal medyayı. Orada şeyi yaratmış durumdalar. Yani gün sonunda gerçekten o kişi o cinayeti işledi mi işlemedi mi bilmiyorsunuz ama belgeseli izleyenler gün sonuna baktığımızda şu anda hapis yatmakta olan sanıktan yanalar Çok sempatik geliyor. Hani gerçekten bir haksızlığa maruz kaldığını düşünüyorsun. O yüzden kritik olabilir.
0: Evet bugün Adil olan hep neden biziz sorusuna cevap aradık. Adil olan karar verme sürecimizin nasıl olduğunu, iyilik ve kötülük algımızın bu süreçte ne rol oynadığını ve başkaları için Adil olan şeyin niye bize adil gelmediğini ve bize adil gelen şeyin niye başkalarına adil gelmediğine dair süreçleri çok güzel anlattı Yasemin hocamız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Geri bildirimlerinizi sosyal medya hesaplarımızdan ve maillerimizden bize ulaştırabilirsiniz. betururseven at gmail.com ve yasemin a. Hacettepe Edu.tr adreslerine geri bildirimlerinizi bekliyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Hoşça kalın.